0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Jadi kali ini saya akan membahas tentang penegakan hukum di Indonesia Jadi saya sudah ada 3 contoh kasus Yang pertama itu ada pelajar pembunuh begal terancam penjara seumur hidup Saya bacakan dulu beritanya Beberapa waktu lalu masyarakat dihubungkan dengan kasus pembunuhan terhadap Begal Motor Lantaran pelaku yang merupakan seorang siswa ber, siswa SMA ber, berinisial ZA berumur 16 tahun Menusuk pelaku Begal yang menghadangnya di pinggir, jala, di pinggir jalan kebun tebu Sehingga meninggal dunia di lokasi kejadian Awalnya ZA dan kekasihnya berpacaran di lokasi kejadian minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat Mereka dihadang 4 orang yang memaksa menyerahkan Handphone dan sepeda motor Kunci yang menancap di sepeda motor Berusaha diambil oleh pelaku Tetapi berusaha dipertahankan ZA pun mencabut kunci sepeda motor Sambil memutar ke kiri Dengan tujuan membuka jok. Antara ZA dan pelaku pun terlibat adu mulut Hingga muncul ancaman dari pelaku Yang akan menggilir Atau memperkosa pacarnya e, Begitu mendapatkan kesempatan ZA mengambil pisau Dari jok sepeda motor lang Dan langsung menusukkan Kedade Misnan yang berumur 35 tahun salah satu pelaku hingga meninggal dunia. Pisau tersebut memang sengaja dibawa dalam jok motor untuk kepentingan praktik di sekolahnya. Atas kasus tersebut ZA ditetapkan sebagai tersangka. ZA pun sudah menjalankan persidangan dalam sidang dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum. ZA dikenakan dengan pasal 340 Kuhp, 338 KUHP, 351 KUHP, dan UU Darurat Pasal 2 Ayat 1 Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup Dekauan itu e, dibacakan JPU dalam sidang digelar tertutup di pengadilan negeri Kepanjen Pada selasa tanggal 14 bulan 1 e, Sidang itu diketuai Hakim Nunik Diviari dengan pembacaan dakwaan dilakukan JPU Kristiawan. Pasal yang didakwakan disoroti kuasa hukum ZA. Kenapa e, salah satu contoh ZA dituduh melakukan pembunuhan berencana? Tetapi ZA berboncengan dengan teman perempuan lalu dicurigat begal, kata kuasa hukum ZA. Bakti Riza hidayat kepada awak media sesusai persidangan. Jadi menurut saya di sini. E, dengan solusi atau dengan kaedah Gustav, keputusan yang dilakukan sangatlah bertolak belakang dengan tiga teori substansi dari Gustav. dikarenakan ZA yang tidak mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dengan kaedah tersebut. Adapun keputusan keputusan hakim yang menyatakan bahwa ZA dituduh melakukan pembunuhan berencana, namun jika kita lihat dari proses kejadiannya. Dituliskan bahwa Z.A. telah dibegal Dan pembegal mengancam akan memperkosa pacarnya Dan menurut saya Keputusan hakim ini tidak adil bagi Z.A. Dikarenakan pembunuhan Yang ia lakukan merupakan pembunuhan berencana Dan ia terpaksa menusukan pisau itu kepada ada pembegal e, Dengan upaya pembelaan diri dari begal tersebut Dan yang kasus kedua Mencuri tiga buah kakao Nenek difonis satu bulan penjara Saya akan bacakan dulu beritanya. E, bukti hukum di Indonesia tajam ke bawah adalah saat seorang nenek bernama Minah warga Ajibarang, Bayuma, Bayumas, Jawa Tengah, Kamis tanggal 19 bulan 11 2019 e, jadi persakitan di bidang e, di persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto Jateng, Jawa Tengah. E, Minah didakwa mencuri tiga buah kakao atau coklat. di perkebunan milik perusahaan PT Rumpun sehari Antan. Ia mengambil buah kakao rencananya untuk benih tanpa didampingi pengasehat hukum. Hukum Mina harus menjawab semua pertanyaan majelis hakim. Akhirnya majelis hakim menjajukan hukuman 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan tanpa harus menjalani kurungan tahanan. Dan uh, oke okay, menurut saya di sini uh, dalam kasus ini menurut saya tidak perlu menyelesaikan permasalahan ini menurut saya, dengan cara pengadilan. Karena kan menurut saya kasus ini dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan Seperti yang ada pada kasus bahwa Bu Minah ini kan telah mencuri 3 buah kakao Yang menurut saya itu nilainya tidak besar Dan menurut saya ini sangat tidak adil Jika Bu Minah dijatuhi hukuman selama 1 bulan Dengan masa percobaan 3 bulan Dan yang totalnya 4 bulan Terus eh, yang ketiga Kasus kriminalisasi pemulung PN Jagpus pada 3 Mei 2010 memvonis beban Chairul Saleh, seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja sebesar 1,6 gram. Pria 38 tahun ini dipaksa mengakui memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi ini. Orang nomor 1 di tubuh Polri waktu itu, Jenderal polisi Bambang Heder Hendarsono. pun turut ikut tangan untuk menindaklanjuti kasus dugaan rekayasa ini. dia langsung menelpon Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono untuk meminta kepastian adanya rekayasa tersebut. Dalam sidang disiplin, Propam Polres Jakpus menjatuhkan hukuman kepada empat polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung cairus Saleh ini. Kanit narkoba Polsek Kemayoran Abdu Suyanto didemosi, sedangkan penyidik brigadir Rusli Ditunda kenaikan pangkatnya selama satu tahun Kemudian Apu itu Ahmad Rianto Ditunda kenaikan pangkatnya selama satu tahun Serta dimutasi secara demosi Dan untuk Brigadir Diki Ditempatkan ke tempat khusus selama tujuh hari Di kasus ini Menurut saya oknum polisi ini Seharusnya dihukum secara seberat-beratnya Mengingat pria yang dijebak sudah sempat memasuki tahanan penjara Dan barang yang diberikan kepada pria ini oleh oknum oknum polisi ini merupakan salah satu jenis narkoba yang hukumnya jika yang hukumnya jika di negara Indonesia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Jadi menurut saya oknum polisi ini oknum polisi ini harus diberikan hukuman yang seberat beratnya. Nah, begitulah eh, penjelasan saya tentang tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, mungkin banyak kesalahan dalam uh, penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.